Fala pessoal, tudo bem? Gravando aqui mais um podcast para o canal da GFC Gestão Financeira Criativa e no podcast de hoje eu queria comentar sobre um assunto que está dando bastante o que falar nos noticiários, no, no nosso cotidiano dessa última semana e trazer isso para a questão da educação financeira e da gestão financeira dos negócios. Qual que é a ideia de comentar? É dos combustíveis. Então, a gente viu a greve dos caminhoneiros por conta da, do aumento e dos altos preços do diesel, principal combustível para veículos de carga, para ônibus, esses veículos mais pesados. E esse movimento tem parado estradas, tem impedido a, a entrega de combustível aos postos de, de gasolina e mais do que isso tem afetado já a população não só pelos bloqueios nas estradas, mas também muitas cidades já estão sem gasolina, já estão sem os, todos os combustíveis, é, os aeroportos estão sofrendo problema com isso também, não estão conseguindo ter a recepção do, do combustível, alimentos não estão conseguindo ser entregues em todos os lugares, então o cenário está bem complicado por conta dessa, dessa greve. A greve mostra um dos grandes problemas na cadeia produtiva, na cadeia completa de logística, que é a questão do preço do diesel, como afeta a principal atividade desses caminhoneiros. Eles dependem exclusivamente da carga, do transporte, então o que eles recebem, o faturamento deles é em relação a justamente esse serviço de transporte. E como custo eles têm o, o próprio caminhão, o, o veículo, um dos principais custos que é justamente o combustível, ainda tem custos como a manutenção do caminhão, troca de peças, pedágios, mas o alto preço do combustível acaba impactando e muito e eles estão reivindicando isso e com, com certa razão, né? Desde do ano passado, a Petrobras anunciou uma nova medida, que é de reajuste, poder fazer reajustes diários no preço da gasolina, do diesel e do etanol. Isso justificado pela grande volatilidade do câmbio, do preço do, do petróleo. Então, a Petrobras acabou criando essa nova política de reajustes diários. Isso fez as pessoas verem, muitas vezes, de um dia para o outro, o preço do combustível ou subir bastante, ou em alguns casos também dar uma caída. E o Brasil é um país que, tratando-se de cargas, é exclusivamente rodoviário. Né? É, a gente até já teve lá atrás os movimentos ferroviários, as estradas, principalmente naquela época do café, mas... Pela política, pelos investimentos, pelo interesse das empresas e dos políticos, o que acabou se destacando foi as estradas, o movimento rodoviário automobilístico, e as ferrovias foram ficando de lado, e hoje um número muito baixo de cargas usam esse meio. É, o meio aéreo é muito caro, também não compensa, então basicamente o país vive em função das rodovias. Uma vez que elas estão paradas, está suspensa a entrega do, do principal 
a principal fonte que permite que os carros, veículos, caminhões, motos, trans, é, circulem por aí, uma vez que eles não estão sendo entregues aos postos para toda uma, uma cadeia. E pensando no preço dos combustíveis, seja ele o diesel, seja ele a gasolina ou até o etanol, basicamente a composição do preço no final, para quando a gente vai abastecendo no posto, o preço que aparece divulgado, ele acaba sendo um preço que é repassado desde o momento da produção ou da, da importação desse combustível, a partir desse momento, passa por uma distribuidora, então a distribuidora também tem seus custos que são embutidos nisso, da distribuidora vai para os postos de gasolina e esses também colocam os custos da operação. Todos eles, claro, também colocam uma margem de lucro em cima, afinal, qualquer empresário, qualquer empreendedor, quando está vendendo um produto ou prestando um serviço, está visando esse lucro, então eles colocam uma margem em cima disso. E toda essa cadeia também tem a tributação em cima. Pensando em combustíveis, a gente tem tributação, impostos de caráter estadual, representado pelo ICMS, aí varia de estado para estado, mas ele é cobrado num percentual do preço de venda do combustível e também tem os tributos federais, o Piscofins, que é, é o mais comum e acaba sendo, esse daqui ao contrário do ICMS, ele acaba sendo, ele acaba sendo um valor fixo pelo litro do combustível e também um outro imposto de caráter federal, o CID, também o mesmo esquema, é um valor fixo pelo, pre, pelo preço do litro do combustível. Então, no final das contas, a própria Petrobras faz um levantamento da, consumi, da, da composição do preço que o consumidor acaba recebendo pela gasolina ou pelo outro combustível. Falando especificamente da gasolina, de acordo com o levantamento da Petrobras, 34% do preço é para a Petrobras, 16% são em relação a esses impostos federais, 29% relacionados ao ICMS, 12% no caso da gasolina vai para o etanol, então a gasolina ela não é vendida puramente como gasolina, ela tem uma, uma quantidade de, de etanol e 9% acaba ficando nos valores para distribuição e revenda. Então, a gente vê que a, cadeia, a formação do preço da gasolina, do diesel e do etanol não é algo tão simples, afinal, passa por uma, uma cadeia gigantesca de produção e distribuição e acaba sendo a, a principal e praticamente a única forma de deslocamento e por isso que a gente está vendo esse cenário complicado agora. E pensando em, a gente discutiu agora um pouquinho sobre a precificação, pensando em educação financeira, a nossa educação financeira pessoal, é até o transporte dentro do nosso orçamento, então na hora que a gente for fazer as contas, a gente levantar realmente por mês ou por semana, quanto que a gente tem disponível para isso. Quem tem carro tem que lembrar que o carro ele demanda o combustível, ele também demanda manutenções, revisões, a própria compra do carro, financiamento, consórcio, então tem um valor também por trás disso. É, peças, acessórios, a gente também acaba estando sujeito a multas. Então, o carro acaba sendo um, um bem que a gente tem 
gerador de muitas despesas. Por isso é importante ter esse planejamento. Então, a primeira coisa é, quem tem carro flex, vou utilizar calculadoras. Aí tem calculadora na internet, no Google, ou posso eu mesmo calcular na mão, mas é fazer um levantamento do que compensa mais, por álcool ou gasolina, e no, no determinado momento, de acordo com os preços. Segunda coisa é, é tem oportunidade de, de dar carona? Então, caronas para pessoas do meu trabalho, da minha faculdade ou vou viajar, posso usar aplicativos, como é o caso do BlaBlaCar, que acaba reduzindo um pouco o gasto com essa categoria. Também aproveitar na hora de abastecer, também tem na internet buscadores e comparadores do preço da gasolina. Também, então, achar um, um posto que, não, não vou dizer que tenha a gasolina, o combustível mais barato, porque também a gente tem casos de adulteração do combustível, e isso acaba prejudicando o carro, gerando um custo maior. Mas, então, achar um preço, um, um posto que está com preço de melhor custo-benefício. Também aproveitar vários postos, várias bandeiras acabam tendo programas de fidelidade então você acaba ganhando pontos acaba tendo desconto por falar o CPF por usar o aplicativo então buscar isso para amenizar um pouco o gasto com transporte quem não tem carro, ou até mesmo quem tem é, também tem sempre ver na sua cidade, na sua região, a questão do transporte público. De repente pode ser uma alternativa, um, um, não usar 100%, mas de repente, ah, tal lugar... Eu sei que o, o ônibus, o metrô, ele acaba fazendo o trajeto, é um preço mais barato, então também pode ser uma economia. E também a questão dos aplicativos. Hoje em dia a gente tem mais de um aplicativo, tem um um aplicativo comparador desses aplicativos de transporte que se chama VA, soletra V-A-H, ele acaba, de acordo com o seu trajeto, falando o preço dos diferentes aplicativos, quanto eles estão cobrando. Então, você também não precisa pedir só em um. Posso primeiro ver qual está compensando mais e, e pedir. E sempre também dar uma olhada se tem cupom de desconto para isso, aquela questão de desconto por indicação tentar amenizar isso, porque principalmente hoje o que eu pude ver nos postos de gasolina foi uma, uma aumenta, um aumento da demanda gigantesco, porque, por causa das notícias e da realidade que os postos estavam começando a ficar sem gasolina, então os proprietários, os donos dos postos acabaram subindo e cobrando quanto eles bem entendiam. A gente tem que se planejar para um cenário desses acabar não comprometendo o nosso bolso. É sempre se planejar para isso. Então, esse foi um, um resuminho sobre essa questão do preço do transporte, do deslocamento, que a gente tem que levar em consideração. E vamos aguardar ver o que vai acontecer nos próximos dias em relação a essa greve que está trazendo um grande impacto para a população. Esse foi o podcast de hoje e um abraço a todos, pessoal.